0: 别来师傅了，给我演个扫地僧得了，给我写个扫地僧。哎呀，当时他可能是半开玩笑、半认真的，但是我能感受到赵老师的那个、那个、那个心情，也能共情他，真的是很想带领徒弟们，呃，再去做一个新东西，然后多让他的，呃，这些弟子们发光发亮。嗯，文松哥他最开始我们编剧给他设计的还是那种。比较娘娘腔那种，嗯、啊，娘娘腔的那种娘炮的设定，嗯嗯、然后我们把剧本那个全都删掉了，嗯、就是是希望就是能够让他去塑造一个人物，嗯，用这个人物跟大家碰撞出来，让观众去生发出来的一种发自内心的喜感。我觉得打戏少了一点。哦其实还可以再多一点，因为我觉得有一点没想到的是，他们身手身段都非常好
1: 。您说的“他们”指的是谁
0: ？全部所有人，包括赵老师。哦啊
1: ，尤其他弄弄个爱爱孩<他>这爱海怎么
0: 来的？这爱海，他很执着、哦、啊。爱海这个是谁想到的？爱海、这个、这个最开始在剧本里就有。哦，啊、这个厉害。拍的时候，我看着也特别感动，嗯，也跟他有点动容，嗯、就觉得赵老师戏里戏外跟这个土地的这么多年的情感，<是>然后五味杂陈，我觉得真的是嗯、啊、非常的感动。
1: 嗯，就是在你们的这个计划里，这个就就是续集或者第二季是在你们计划里的，嗯、这个能说吗？其实是有想法、嗯你
0: 要。你有拥先别。
1: 你好，欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人捕头。哎，这又是我们的一期访谈节目哈。我们今天请到了一位重磅的嘉宾哈，他是谁呢？他是目前正在热播的一个喜剧叫《雀刀门传奇》的导演吴迪老师。欢迎吴迪老师。哎啊、呃，大家好。<笑>吴迪老师这声音啊，很很有魅力啊。他是那样的啊，他的身份是非常多的。他除了是导演，是演员。他还是武术运动员，而且是世界武术冠军，<笑>是不是非常多啊？这个能不能先说一说？这个的话，您是从小就就练吗
0: ？您是您是其实也是东北人是吧？对，我是东北人，我是辽宁人，嗯、辽宁朝阳市。朝阳对，朝阳是属于辽东吗？朝阳是属于辽西，辽西啊、呃，它离锦州很近。哦、很多人听到朝阳都以为是北京的朝阳区，哦哦、<笑>有些人会那么认识。在辽宁有一个朝阳市，它是第一只鸟飞起的地方。嗯、这个怎么讲？呃，我们那里有很多这个鸟化石哦，然后它把这个鸟的这个文化，嗯呃，推进了一亿四千年。所以目前呢，嗯、呃，能够从历史的角度。呃，比较考究的第一只鸟飞起的地方，就是在辽宁朝阳。哦，那了不起，了不起。那他的口音跟锦州像吗？跟沈阳什么的像吗？不太像，朝阳的口音有点像，像呃，说一个观众熟悉的就是药匣子。哦、哎，李宝库。哎呦喂，那大家就知道了。嗯、他跟这个赤峰离得很近。嗯哦， oh, 所以东北话，我们说朝阳话是有点干面子味儿。哦，不太一样，<笑><对>就是跟沈阳
1: 啊，包括赵本山老师他们说的那些铁岭话，什么都不太一
0: 样，<对>都不太一样啊。他、oh, 跟这个
1: 赤峰话有点像。哦、oh, 嗯，这样的，那就说接着说，就是您是、嗯、小时候是有那个武术氛围吗？您老家，所以说您就想起来，那应该你在十几岁，有十岁吗
0: ？左右就去去,去学武了。我小时候最开始接触武术的时候是八岁，那时候在少年宫。Oh. 然后后来又去了朝阳市体校，然后跟这个武术教练贾玲玲，嗯嗯、学习武术。然后后来贾老师就把我送到了北京队，嗯、然后因为北京队是。当时这个武术界最高的这个学府，最高的这个北京队。我插一句，这个北京队跟李连杰
1: 老师他们在那个是一个队吧？他那个对，是一个，队。他那个算北京队吧？就是在什刹海嘛，
0: 就是石沙海地校，<笑>就是那儿啊。嗯、所以呃，李连杰老师啊，吴京啊，都是我们算是师出同门啊、嗯嗯，对，都是在北京队出来的。那您练的是什么？是剑是吗？我当时练的是剑术，还有枪术。这个枪是什么枪？枪就是红缨枪啊。啊、哦嗯，对对对。对就有点像之前杨六郎他们使的那种啊，对对对，有点像那种，就是吗？是<吧>就是那种
1: 。呵呵哦，您是我看到您的，咱咱们说最高吧，说俗一点，嗯、您最高应该是拿过哪个的世界冠军？
0: 嗯、呃，第，呃，我最高的是第十届世界武术锦标赛，在加拿大。
1: 这是哪一年
0: 啊？这个是在09年的时候
1: 。09年，您、嗯、也就十、是。二二不到二十岁嘛，嗯，十几岁、嗯、不到二十岁、嗯，对对对,对，哦，哎呦喂，那是您什么时候开始就说，呃，被应该是进影视圈，应该是被徐克老师发现是吧
0: ？对,对对，这是
1: 什么时候什么机缘被他发现，后来就进影视圈了呢
0: ？嗯，徐克老师还有这个张新延导演，嗯，他们之前去北京队选过演员。哦啊，包括吴京老师也是被张新妍导演选中。对不起，我插一句，张
1: 新妍老师应该是少林寺的那位，对对对，是导演对吧？对对对对对，嗯，你说啊
0: ，嗯，然后呃，我记得那个时候，徐克导演要拍《七剑下天山》，那时候很很早的时候，然后他选演员，嗯，他过去选，然后那那个时候我还在打比赛，还没有拿过冠军，嗯，所以当时就没能出去拍戏，就是还是。要以自己的本职工作为重嘛，嗯，然后后来就是，呃，可能还是缘分，就是我觉得我这人比较幸运，想干什么事儿的时候就会莫名的有一个机会，有一个贵人伸手就会拉你一把，哎呦，嗯，然后徐克导演后来又筹备这个，呃，《龙门飞甲》哦，然后当时呢，呃，徐克导演有一个制片叫沈畅。
1: 我知道啊，啊这演小保姆的呀，对对,对对对对对，我跟他比较熟。然后呢
0: ，沈畅姐当时就跟徐克导演提了一嘴，嗯、说：“哎，其实这个有一个武术冠军练得不错，然后有一个角色感觉挺适合他。”嗯，老爷子说：“我认识他。”嗯，徐导说：“我知道这个人。<对>”啊，
1: 他们应该是比较早就合作了
0: 。对，然后我进组的时候。我的照片已经贴在那个板子上了，贴在演员板上了<笑>、啊、中间经历了啥？我后来没太问。然后去了之后就，因为导演觉得我是，呃，练武术的嘛，然后又是练剑术的，嗯、所以他呃前期筹备的时候就有一直带着我，嗯、希望我能够参与到创作中来，嗯嗯、然后能够帮这个主角去设计一些剑术的打斗的招式，啊、哦，嗯啊，然后徐导他也很，呃。很愿意听年轻人对于武侠片的理解，嗯啊，然后也希望协助他打开一些想象力。所以前期呢，嗯、我一直跟着徐克导演在筹备这个《龙门飞甲》，哦，也是那个时候让我有了想做导演的启蒙，嗯啊，就是对一切自己曾经在影片里看到的那些比较好奇的这种。啊、呃，展现手法，啊、哦，一步一步的去倒推，原来是这么拍出来的。而且我插一句，您是
1: 不是从小，嗯、你看，首先是练这个哈，嗯、是不是从小也特别爱看这个武侠剧啊，包括武侠电影
0: ？是啊，其实我练武术是因为看了太多的这个武侠片，然后<笑>我迷恋上了那个世界。<笑>然后最开始的时候。<笑>嗯我去长阳体校训练练武术，我最原始的冲动，以为我练武术可以像那些大侠一样飞檐走壁那样<笑>啊，本来以为可以自己飞檐走壁呢，<笑>但是后来发现不是那么回事嗯
1: ，但也
0: 是很喜欢，对，因为武术这个东西，它不只是单一的一项体育运动，嗯、啊，它更是一种嗯精神的一种<错>一种传承，嗯、一种体现，啊、嗯，然后我也是通过学习武术这么多年，呃，养成了一种就是。呃，能够克服困难，嗯，克服自己内心的恐惧，嗯，等等等等，我觉得在武术方面，呃，练了十几年，呃、嗯，对我的人生收益还是很大的。嗯
1: ，嗯你看啊，咱们一开头呢就说了一些您的履历哈、啊，嗯、我相信就是对这个。《血刀门传奇》这个剧比较喜欢的人，观众，肯定是非常愿意听你这方面履历的，因为因为人们能人们能看出来，这个这个打可不是假打，可是真打，而且这个打法就跟之前咱们看到那些其他的像本山剧那些都不太一样的一种打法啊，这是真打，不像之前谢永坤他们三个互相踹两脚那种，就特别好看。就除了他喜剧的部分特别逗之外，他的武打也特别好看，所以说这个。跟您刚才说的这些经历都是有关系的。嗯、那接着就要说一说，您是怎么接触到这个《缺刀门》《缺刀门、这个》这个这这个、这个片子的、嗯、这个剧的，是怎么接触的？嗯
0: 嗯、啊，最开始呢是邦版文化的这个总制片人李春苑，嗯、也是我们这个戏的、嗯、呃总制片人。嗯，他原来是这个《欢乐喜剧人》的导演。哦，啊，呵呵然后他跟本山传媒的演员一直都有合作。对他们上了不少，当时。他从这个东方卫视出来以后，他就创业，嗯、呃，想去拍戏。嗯，然后他当时提出一个概念，他想做喜剧家，然后《雀刀门传奇》是喜剧加动作。哦，他还要做这个喜剧加悬疑，啊加不加体育，加不同的种类，然后去用喜剧的方式去致敬经典，这是他最开始的一个设想。嗯，然后他找到我的时候，我觉得一拍即合，因为我本身也很喜欢喜剧。嗯，啊，赵本山的这个小品，我基本上能够倒背如流。从小看是吧？对，拿看太多遍，一遍一遍的看。然后包括现在这个比较热门的一些这个。喜剧节目啊，一年一度喜剧大赛我也都有看啊。然后就是我给我自己的评价是对喜剧的一个狂热的粉丝
1: ，哦，是。热爱者，那可太
0: 合适了，那可。然后刚好我对动作戏又有一些自己的想法，嗯，然后大家就一拍即合，决定去做这个项目
1: 。就是说，这个事儿跟之前我们理解的这些本山剧是不一样的。你比如说，我们想。像乡村爱情也好，刘老根也好，这个肯定是从他集团内部生发的这么一个项目，嗯、然后逐渐成的。嗯嗯、那这个等于是外部的这么一个团队说：“哎、嗯嗯，能不能就说他要做喜剧系列嘛？嗯嗯、这次就等于喜剧加武侠，嗯、对吧？然后再跟本山老师他们这儿去聊这个事儿，是这样的吗
0: ？”对，嗯、对对，是这样。是我们、嗯、呃有了这么一个想法和萌芽，其实觉得这个事情如果能够成立，离不开这个男一号。如果是赵本山老师，这个想象空间就非常大，嗯啊、嗯呃，所以，呃，当时我们也是花了很多的精力去探讨赵老师应该用什么样的方式去，呃，闯这个武侠的世界。嗯、如果你，呃，比如说他大部分的戏份他就演一个武林人士的话，嗯、呃，赵老师会觉得他没有抓手，因为赵老师。呃，历年来演的这个角色、啊，嗯，大部分都是现实主义的，是啊，而且观众喜欢的那一面也是现实主义的那种松弛，尤其是农民形象这种，对对、啊、对。对对对嗯、然后你突然之间让他演一个大侠，他自己也会觉得有点这个没有抓手，嗯、所以呢，我们也是在赵老师呃共同商讨的情况下，然后包括跟唐总啊，我们一起研究，就怎么能让赵老师能。在这个武侠世界里，能有更舒适的表演的感觉。嗯，然后我也问张老师：“我说您平常看武侠戏多吗？”他说：“我看的不多。”他说：“咱公司出品的戏也都是现实题材的。”<笑>他说：“我不太了解。”对。然后他说完“不太了解”，我心里其实咯噔,噔一下。我就说：“那你不了解，那咱咋拍啊？因为
1: 你们开始，我我插一句：你们开始肯定想的是，嗯、这个戏应该是少不了赵老师
0: ，对他必须得是男一号，就是哦，必须赵本山老师。哦来演一个武侠，嗯，我觉得是我们整个团队特别冲动的一个，嗯、就是一个非常能够调动大家这个积极性的、这极性的这么一个、嗯、一个元素，嗯，嗯然后我们也觉得，如果作为观众，我看到啊，赵本山老师去演一个武侠戏，嗯、应该是一个很呃很大的亮点，没错，啊，嗯，所以呢，当时就是，呃，既然啊，赵老师他。对武侠戏不了解，嗯，那我们就干脆不让你会武功，对吧？<笑>你一进来，你发现就是哪哪都不对，嗯、你又不认可，然后你又害怕，然后刚好，就是你对武侠不了解的那个劲儿，就不用演了嘛，对吧？<好>他就是他自己就舒服了，嗯啊，然后我很嗯觉得。惊讶的地方是，赵老师真的演起那个西门长海那个大侠的时候，哎，也很厉害、哎。哦，那个眼神啊，这两个人他个他,他驾驭的都非常的好。啊，嗯、这个让我很感到很很惊艳。当时，嗯嗯，嗯
1: 嗯他的话，您刚才说到了，他之前对这方面不了解，但是你看，据我们据我们之前看到的，比如说哈。嗯一代宗师里他演，但只不过他还没有动作嘛，这、嗯、是最多是在那儿、嗯、熬那个什么的是吧？嗯嗯嗯、啊，还有你比如大笑江湖，嗯，这应该是本山的电影，他、嗯、里边这个里边是演的，但是毕竟毕竟就像刚才说的，他相对于这些乡村爱情也好，相对于这些刘老根啊，包括马大帅也好，嗯，他肯定是在那方面肯定是更擅长，嗯，这个武侠这方面他可能没有那么多的这个。经验或者怎么样嗯嗯，那我我听说一个版本是，最开始说赵老师还不太愿意
0: 演，说徒弟们演吧，我这个岁数了，或者说我也对这方面不太擅长，是是有一个说服过程吗？有过那么一段时间，是赵老师呢，他一直跟我讲，他说，呃，我都已经这个年纪了啊，他说，我已经收获过这个名誉了，他说。应该多给一些机会给徒弟们啊，让他们多演，嗯、让他们多表现。嗯，然后你们都是年轻人，你们能腻乎到一起去，嗯、你们也多沟通多交流。嗯，他说我尽量少演。嗯、他说其实我戳在这儿呢，然后能够带着大家，又能有这个凝聚力。嗯，啊，然后能够呃，就是拍摄的时候配合度高一些。嗯，他说，就尽可能的不要就是去把它作为一个绝对的光环。嗯，然后他说让大家好。嗯，集团的这个、这个、这个传媒的这些演员都好了，嗯，啊、呃，他是他最大的心愿嗯、哦，那那有个说服过程，说明什么？怎么去劝他的？<笑>有有过，一开始他说我就别来师傅了，给我演个扫地僧得了，给我写个扫地僧。<笑>哎呀，当时。他可能是半开玩笑、嗯、半认真的，但是我能感受到赵老师的那个、嗯、那个、那个心情，嗯，也能共情他，真的是很想带领徒弟们，呃，再去做一个新东西，然后多让他的，嗯、呃，这些弟子们发光发亮，嗯啊，嗯因为在我们想当然来来想哈，比如说之
1: 前，嗯、包括乡村爱情也好《乡村爱情》也好，《乡村爱情》其实你看他的戏已经少多了这几季，嗯嗯，嗯但是你看刘老根的，就是最新的这两季。他的戏是多的，但是这个多呢，嗯、是建立在还是他舒适区，嗯，对吧？这样戏多。如果说真拍一个这样武侠的，比如说戏又比较多，他确实我们我们想当然认为啊，嗯，可能对他来说是一个比较陌生的那么一个一个领域，嗯，那怎么你们去想到了把这两个人，就是常海和常在用这样两个角色，这是最早是怎么一个想法啊？就这样既能表现他武侠的一面，又能表现他比较。呃呃，这个世俗化的一面，对吗？嗯嗯
0: ，就是常在这个人物，其实跟赵老师，嗯、呃，比较擅长的表演风格还是很贴近的。嗯、是，嗯，然后毕竟你又在一个武侠世界里面，嗯，你的这个绝对的男一号，嗯，他如果一点武功都不会，嗯、然后你真的到那个就是，呃，剧情推进的比较看节上的位置，嗯、其实还是需要武力值和主角担当站、嗯、出来，要解决很多问题的。是。是啊，然后当时想到这个双生，也是希望能够，呃，让赵老师他在表演的时候能够更舒服。嗯、啊，其实最早的时候，只有一个西门长海是没有常在的。哦，就按照你们剧最早的剧本策划、啊对。对，然后后来就是因为我进入了之后，我提了两点。我第一点要，就是。啊、呃，跟赵老师去沟通，看看他对于这个角色的理解，嗯、看,看他想怎么去诠释这个。嗯，赵老师就觉得我去演一个武侠人物，可能我没有抓手。嗯，然后后来，呃，又提了一个概念是什么？因为我第一次接触到这个戏的时候。是四十个独立的小故事哦，
1: 啊、oh, 呃，四十个点子，真像是情景喜剧那样一集,一集样一个对一集一个故事，哎<呀>，一
0: 集一个起承转合，你感觉看完了最后一句话，你还想给他鼓掌的感觉啊、oh, 呃？本子写的 oh, oh, 就是说每一集都很完整。这、嗯、是一个单独的、独立的故事，<白>其实互相没什么关系<白>啊。然后它的顺序也是放哪儿都行、哦、啊。后来我就做了一些调研，我就觉得在当下这个环境里面，为了喜剧而做喜剧，其实是有一点风险的，嗯、因为现在这个。呃，新媒体啊，包括我们快手啊、嗯、抖音啊什么的，喜闻乐见的一些段子手非常多。嗯、对，然后他们也很受欢迎，而且段子的更新频率非常高，嗯、可能刚出一个梗，一个月就他已经不新鲜了。是<错>啊，是第二个月就要马上补充新的喜剧桥段进来。是，所以现在基于这些、嗯、呃新媒体的这个热度，嗯啊。呃其实它抢占了一部分传统的这个对于喜剧的这个呃领域的一些流量，是，是所以它增加了真正玩喜剧人的难度，因为我们去拍戏，它需要有一个后期制作，<吗>然后到这个播放啊、嗯、宣传，它需要争有一个周期，嗯、呃，所以呢，就是我当时在想这些。小段子现在看好看，播出的时候还会不会好看呢？是啊、嗯，所以也打了个问号。嗯，也就在这样的一个前提下，嗯、呃，我又召集了很多其他的编剧，嗯、就是大家共创。嗯，我们又做了一条主线出来，嗯、等于你看到的这个草公公，还有这个倭寇，哦、倭寇最开始也是没有的，这都是后加的。对，全部都是因为这个主线的需求，需要让西门藏在这个小人物要有一条成长线，从他的不理解到最后理解。哦就到他，呃，从他的这个兄弟那里，对，啊，接过了这个火苗，对，然后有一个精神意识上的一个传承，嗯，所以呢，为了配合这条主线，我们又把剧本的顺序重新打乱，然后可能穿不到主线里头，我们就不要了，就再重新写，再重新构。哦、嗯，是中间经历了这样的一个过程。哦、
1: 对我在看的时候也有那种感觉。嗯、虽然说从每一集来看，每一集都有一个名字嘛，你就会感觉它是单元剧，嗯、好像你就像呃其他的这些银行，我从哪集看都可以。嗯、其实还真不行，它、嗯、你能感觉出来它是一个贯穿的。比如说你有两集没看，你那块你可能就绊住了。嗯、哎，这是怎么回事来着？嗯，其实它是一个连贯的、嗯
0: 嗯。对，它是有一些、哦、就是回 Q 的这种设计和一些搞笑的梗。因为我觉得剧，呃，和这个舞台上面的喜剧还是有一点点不一样。嗯、是。呃，我们把那些好看的包袱拍出来，嗯、它可能跟舞台上的表现力也不太一样。嗯嗯，因为我觉得这个喜剧，呃，在舞台上演和在这个画面里去演。嗯它是存在一个根本的观影关系，是这样。因为我们看这个《欢乐喜剧人》的节目，嗯、他们在台上演的时候，然后镜头还会切给观众的反应。对。但是当你就是在拍戏的时候，<笑>你是没有没有观众反应的。就是那一，他其实那个笑声那一半，他是能有感染力的。的那么我们没有那一半。是这样。对吧？所以你让观众去，呃，看一个戏的时候，嗯、怎么能够把他的粘连度做起来？嗯、就是让他觉得，哎，就是你。如果觉得好笑了，那就好笑了；嗯、不好笑呢，你也可以看这个人物在走这个故事。嗯啊
1: ，呃，你看啊，你说到这个喜剧性啊，我不知道你们在最早设想的时候，嗯，就他的这些包袱也好，或者段子也好，台词也好。嗯，它应该处于一个大概是个什么样的一个喜剧的这么一个程度？比如说，它是一个爆笑喜剧，一个轻喜剧，还是一个比较中中、嗯、中度的这么一个喜剧？你们最早是有一个这样的设想？比如说，或者说从频频率上来说，嗯，比如说赵本山老师当年的小品啊，嗯，必须在一分钟之内让大家笑三次、嗯、笑四次，嗯、那么一个春晚小品，嗯，但是这个肯定是到不了这么一个爆笑程度哈，嗯，这个如果说。过于牵调他戏剧性的话，嗯、可能对编剧来说，那就可能也比较累了。嗯、再也就像您刚才说的，他跟舞台上那个感觉是不一样的，嗯、就大家是有耐心来看你的另外的一些精彩点的，嗯、是不是可以这样说
0: ？对，嗯嗯、呃，我觉得就是《雀刀门》现在它整体的呈现，嗯，其实是脱离那个舞台的那种感觉，嗯、因为大家其实在演戏的时候，包括我们拍摄的手法上，都有刻意的去做一些克制，嗯。就是就不要过于，哎，对对，尽量不要让自己的那个<笑>那个张力释放的太多，因为有时候你特写切上去的时候，嗯、表演眉飞色舞的，有时候他的戏就炸出屏幕来、嗯、舞台上是容易这样的，的、呃，舞台上是 OK 的，哎，舞台是 OK
1: 的，大是接受的舞。舞
0: 台你还必须得这么演，哎、没错啊。嗯、错但是在影视剧里，它是完全另外一种呈现。嗯，这个我觉得，呃，传媒的演员做的都非常好，因为他们。嗯除了在舞台上演出之外，他们平常也拍戏，<对>包括《相爱》啊，拍了那么多年，嗯、他们对于这个表演啊，包括被镜头啊，嗯、还是有他们比较好的一面，嗯、我觉得有深刻的理解，嗯、有些时候你跟他一说，他马上就能明白、嗯啊、包括在戏，呃，戏大戏小这个温度上，嗯、我觉得呃，他们做的还是挺棒的，嗯，就是我觉得。表演还真的是可圈可点的，对，这个很准。对，这个也是我想问的一个问题哈。你、嗯、像对于这些演员来
1: 说，就像刚才说的，他们演惯了这个舞台舞台上的戏哈，嗯、尤其是比方说在《刘老根》大舞台也要演吧，是吧？嗯啊、这观众你那种你跟观众的互动啊，什么这种热情，有时候你要你要加戏啊，你不加戏不行啊，是的，对吧？观众也需要你来加戏，嗯、你像。在这个上面的话，他虽然说有时候也会，你会发现有一些点啊、哦，就说哎，这个怎么太逗了这块儿样。嗯、但是你会发现他们还是在人物里的，嗯、就不能让他们表演的，就是处理那个人物。对，嗯、我觉
0: 得其实你的喜剧桥段也是在服务你这个人物。对，啊、嗯，我觉得呃，有一种我觉得个人不是特别看好的方式，就是这个人在演这个包袱。嗯。嗯包袱是服务于人物的，没错啊，没错，啊、没错就是在立你人设的，嗯、是让人觉得你这个人很很很幽默，很搞笑，嗯，嗯然后不断的用你人物的特点去让观众，呃熟悉，嗯，但如果你要反过来说，哎，我为了包袱去服务，嗯、我觉得就会本末倒置了。所以我们在，嗯、呃，梳理剧本的时候，其实也砍掉了很多，就是看似在文字上是包袱，哦、但是可能演出来。嗯，会包袱把人给淹了的这种情况，嗯、就是
1: 不符合人物的那种情况。
0: 对对对对对对，就是我们做了很多移花接木的工作，嗯、就是可能这话不适合他说，<笑>这话给他说可能更好、哦。就也别浪费这个包袱金。对对<吧>，有的时候你可能你把它删掉又难受，不如挪到那儿去吧。然后包括那个文松哥，他最开始我们编剧给他设计的还是那种比较娘娘腔那种、呃娘
1: ，娘娘腔的那种娘
0: 炮的设定，嗯嗯、然后。我们把剧本那个全都删掉了，哦、就是是希望就是能够让他去塑造一个人物，嗯，用这个人物跟大家碰撞出来，让观众去生发出来的一种发自内心的喜感。对，我觉得比他去呃硬演一个娘炮，嗯、你想现在这个德柱、嗯，嗯。嗯，有点彪啊，然后那个傻傻的，然后这个呢娘娘的，这三个人要是就全全咋呼在一起了，这个、戏就就就太多了嘛，热热了对他总得有一个、嗯、呃扑，有人抖，然后有人接着，我觉得这个。他们仨的这个配合，再加上赵老师的这个表演，嗯，就会觉得契合度非常的美妙嗯，非常的舒服。
1: 您说到文松啊，
0: 其实我在看的时候，嗯、文松真是给了我大惊喜。嗯，你
1: 看，在我的印象里，就是《欢乐喜剧人》里的他嘛，还我票票全什么之类的，对对对对，<笑>耍两下，打打两下是吧？嗯、那个什么什么那个，还有他自己那口头语哈，嗯。呃到了这个里面啊，我估计他在最开始出现到中间有很长时间，嗯，他是不承担这个抖包袱这个，嗯、这个这个任务的，是的。很多时候他最多比如说被那个德柱给熏出来了，是吧？嗯、他他<对>他这，但这也是被动的呀，对吧？对，包括中间很多，哎，我说这文松。怎么不耍几下啊？哎，不耍。但是因为因为这里边要突出小师妹对他那种喜欢嘛，就是他这种帅劲儿。嗯，他这种是突出来说，确实是很帅的。嗯，一直是很帅，比较深沉，对吧？话也不那么多。嗯，抖包袱很多是他去垫给别人垫一肩膀，让别人来抖这个包袱。我觉得真是很酷啊！这文松在这边演的，真是给我一个大的惊喜。嗯啊，当然之前看文松的这个长剧应该是不多。嗯，他你看那个什么里边也没有他，相爱里也没有他吧？嗯嗯，刘老根里是不是也没有他呀？嗯，是不是也没有？所以说在这边能看到长剧里边一个文松的表现，我真是惊喜。其他的，比如说程野啊，或者像宋小峰啊，你会感觉之前也看过他们演比较长的这些，嗯、不管是电影、电视,、嗯、电视剧嘛，哎，就觉得哦，大概还是那个路子。但是文松真给我惊喜，嗯、真是不一样。他他自己会开始会觉得别扭吗？哎，为什么不让我抖包袱
0: ？他有一点啊，嗯，很长一段时间有点觉得自己挨欺负了<笑>啊，你们都在抖包袱，都在逗人笑，然后。啊， uh, 嗯、我可以不演了，你给我少<笑>少少写点吧，我我<笑>就也开玩笑的我，我就别那什么了啊。他、哦、刚开始会有一点，因为演员他呃曾经成功过，嗯啊收获的知名度啊，收获了粉丝，嗯、他有一套他成功的这个理论和基础，对、嗯。然后突然之间你不让他按照他成功的那个方式走了，他其实也缺少一个抓手，嗯嗯、是这样。然后这一点其实。呃，唐总啊，包括赵老师啊，嗯、其实我们在这方向是有共识的。嗯。然后赵老师也跟文松哥说，然后唐总也跟他说，我也跟他讲，嗯。然后就慢慢慢慢，反正最后他已经就是，呃。接受半接受，然后到全接受，嗯、就这个过程走下来的时候，我觉得他也经历了一次破茧成蝶吧但。但我
1: 会想啊，他虽然在这方面可能包袱方面有些损失啊，但他在打斗上可厉害啊。嗯，你给他设是不是也包括你给他设计的一些动作啊？夹那个筷子，包括那个。这
0: 次这个赵老师还说呢，<笑>赵老师说，文松啊，你演的这是个人物。未来啊，你看吧，会有武侠戏找你的。你看啊，你的戏路一下就宽了。是
1: 因为他这个，我觉得他的这个这个文这个文不是文戏啊，就是武戏啊，是立得住的
0: 。是的。他很多时
1: 候你看他就特别酷嘛，比方包括那个谁，就是包括那个大师兄、二师兄，动不动要教他，结果人家两下几分钟学会了，就这些，我这是很好的一个人设呀。对他们说，就好像有一种天才。对吧？他<是的 S 1> 基础也好嘛，是的是<吧>，是
0: 的，是的。他现在，我觉得他的颜值挺出圈的，很多粉丝也没想到他还能有这一面。我现在打开 B 站，哇，那首页全都是文松哥的那个混剪。<你
1: 看 S 1> 因为之前咱们看到的那个所谓叫娘娘腔也好，娘娘炮也好，嗯、那个呢，大家也觉得喜欢，但他不是帅的那种。嗯，这个可是真帅啊，对吧？就人，也不能说人狠话不多啊，人人
0: 帅话不多，
1: 都尤其在小师妹的眼中，又是又加一个那个光环。对吧？这个就我觉得特别好
0: 啊！我觉得演员很过瘾的一个事情，就是在你、嗯、呃不同的阶段去挑战不同的角色，既给你自己惊喜，也能给观众惊喜。嗯、是，我觉得要有一种探索的精神。其实这一次，刚刚您提到这个舒适区，嗯嗯,嗯，其实我们这一次做《缺刀门》，就是希望能够呃跟这个传媒的演员，跟赵老师一起。呃，探索一个新的方向，嗯，如何走出自己的舒适区？是是是有这一点。
1: 你看、啊，我们之前我们的听过我们那个节目的人，最早最早我们在前几期就聊过《乡村、嗯、爱情》，就他们就拍了十三、十二三十季了嘛。嗯、那会儿我们就聊过，嗯、包括后来赵本山老师的其他戏，我们都聊过。嗯、当时其实我我也有那种感觉，就是说你看这些人呢，因为我们从小看他们长大的嘛，尤其是看赵本山老师小品长大的，嗯，就你在看这些人。嗯就过年的时候，能看这些人们一起热闹闹闹的，在这个村里下山、嗯、一起玩闹、嗯、哈，一起说说笑笑、打打闹闹的，嗯、也觉得好玩舒服。但是你也就看那么一下，嗯、而且你在看的时候，你很多时候你会把他们当小品看，嗯嗯、不把它当一个比较优秀的我要记住他那么一个电视剧看，嗯嗯、是有这种感觉的。就是看这个的时候，这个感觉就没有了，就会觉得他们在在这个重新创造一个新的作品，嗯、是有这种感觉的。嗯嗯嗯、所以说就是你们这个。加盟，这是带来了一个新的生机。哎，那接着说哈、啊，因为您咱开头咱说到了您的在武术这方面这个造诣啊，还有各种的成就，这个的话，你们在最早在策划这个的时候，或者说在琢磨这剧本的时候，是不是有意的就开始在动作这方面
0: 就开始去去那个着力了？最开始的剧本没有，啊、嗯，最开始的剧本我拿到，其实我看的第一观感，嗯，还是有点像《欢乐喜剧人》的那个舞台上的感觉，哦，啊、嗯，就是它有很多误会法、啊、包袱啊什么的，写的很流畅，嗯，很有意思，嗯，但是我就就很用心的去脑补一遍，如果它成为画面以后是什么样，嗯，然后我觉得可能需要做的很大一部分工作就是。要把这个世界先打造出一定的真实感，嗯，先让观众相信是有这帮人的，嗯，所以我们的打戏、我们的服化、我们所有的东西，第一出发点就是让观众相信是有这个世界，哦、然后你再去抖包袱，哦、嗯，要不你上来就要搞笑，其实这种戏也挺多的，嗯，如果你运气好逗笑观众了，那你挺厉害；如果你没逗笑观众，嗯、就会很尴尬，是。所以呢，我觉得喜剧，喜剧，首先你得先是一个剧，嗯，然后在剧扎实的一个方向和扎实的人物里面，再去生发它的喜感。嗯、我觉得这样可能会更安全
1: ，而不是说一味的，嗯、我只是把喜剧作为唯一的目的，嗯、而是说我喜剧我是要建造成一个，在一个真实性
0: 的基础上。嗯，我觉得我是这么理解的。嗯、当然，条条大路通北京，嗯、每一个呃不同的喜剧团体或者不同的演员展现出来的、嗯、呃喜剧类型都不太一样。嗯，那么从我的理解，我是觉得，呃，首先要做到让观众相信。嗯啊、呃，这个真实和这个你人物从里到外生发出来的这种下意识的感觉。嗯其实那个是最能打动人的嗯、呃，我觉得这个、嗯、从这个角度出发，无论正剧还是喜剧，啊、呃，你带着这个思路去创作都不会太差，我觉得啊、
1: 嗯。嗯，是这样的，包括《换了喜剧人》上，你看，呃，他们就是本山本山团队哈，在这个。嗯这个舞台上其实也演过一些，比如说古装的，包括武打的，好像像沈阳那么好像都演过。那那个的话，呢？一看，那就是一个在舞台上的那么一个表现成的样子嘛。这个的话，你看，尤其是很多人说，你看他的《浮华道》，嗯，是不一样的。他们穿的衣服，包括他们屋里的陈设，嗯，能看出来，他不是那种粗糙的把家，哎，把这些东西啊，大概有这么一个景象啊，拼到这儿，然后大家来演吧，不是这样的。就能，尤其能
0: 看到那个院儿，就感觉很真实，啊，嗯。我们那个院儿花了很多心思，嗯嗯，呃、这也是在影视城、嗯、对吗？这个不是，我们是在那个呃棋盘山，棋盘山的一片空地上，哦、然后搭了一个景出来
1: 。哦，这不是在？哎，我看到了那个。后面那个表里边有一个叫沈阳还是哪儿的一个影视城，不是在那儿，有一部分是在那儿，是吧、嗯？有一
0: 部分，比如街道的戏是在那个影视城里面，哦、然后我们去呃去搭的景，嗯，然后去做了很多陈设，嗯，然后这个门派是我们整个从无到有搭出来、搭建出来、哦、对，然后当时我们就去找了很多老木头，为了还原那个真实的质感。嗯，然后实在找不到老木头了，我们就用新木头一遍一遍的做旧，嗯，啊，做到就是大家觉得一个适配的感觉，嗯，嗯，就说这个院是真有，是真在棋盘山啊搭了这么一个院对，现在还在呢，现在我看有很多粉丝还经常过去打卡，哎呦，
1: 真好哎，啊，就说它不是在城市里搭的，是真正的在一个山
0: 上或者是一个景区里搭出来的，对，哦，哎呦喂，就在一片。空地上搭出来的，然后我们也没有悬崖，那个是在门口挖的一个坑，这个看出来没有悬崖，就是想拔点高嘛，然后让观众觉得说，哎，这个门派挺特殊的，在一个特殊的地方，远景极其好
1: 看，云彩朵朵哈，就是让俯视的那种，极其好看啊，特别好看
0: ，就打开一下想象力嘛，让大家觉得哦，这样的一个门派生活在这样的一个环境里面，嗯啊，其实。他们每天练功啊什么的，他们也没有一个，呃，真正的出口。说我练完功，我一定要跟谁比，我打谁。<笑>对，他们就每天自己在跟自己练，<笑>自己在跟自己较劲。反而我觉得世外高人是这样的。<对>嗯
1: 、那就是说，所有的我们看到那个院儿的光啊什么，那都是自然光，嗯，是真的，是阳光射下来的自然光，<对>不是在棚里搭出来那种，不是，哦，有、哎<呦>
0: 嗯，全部都是自然光。哦，嗯,嗯,嗯，那接着
1: 还是刚才那个问题，嗯，就是你们最早是怎么来，来怎么来看他的这个武武打戏武戏在这个剧里边的定位的？就是比如说，我们一定要打得帅，而不是说浅尝辄止就打完就完了，剩下时间大家一块走抖包袱一块演戏就完了。你们是怎么想这个的最早？嗯
0: 、我其实整个看下来啊，嗯、呃，我觉得打戏少了一点。其实还可以再多一点，<笑>因为我觉得有一点没想到的是，他们身手身段都非常好。您说的“他们”指的是谁？全部所有人，包括赵老师。哦，啊，这个眼神啊，方方、哦、面面都很到位。其实这也是第一次合作嘛，嗯、我觉得如果以后再会拍二或者三、啊，嗯、我觉得有机会可以让他们多动起来，多打一打。哎，这也是我想问的。嗯就是对于这些人来
1: 说哈、啊，他们尽管你看哈、啊，也是都差不多，也可以说带带引号的啊，十八般武艺。你看在那个刘老根打舞台上哈、啊，嗯、各种折跟头啊，从三层几层那个椅子上蹦下来，谁都有本本领。就是他们对这些人来说，他们在体验在演你设计或者其他人设计这些武打戏的时候，嗯、他们大概是怎么一种体验？觉得难吗？有的人是不是特别灵？有的人就稍微笨一点，这个讲讲吧。
0: <笑>呃，其实都挺灵的，嗯，因为他们在舞台上演出常年的这个这个练习啊，嗯、他们的身段都很好，嗯,嗯，然后只是可能没有接触过这个武侠戏，是<的>，嗯，我比较，嗯、呃，比较惊讶的就是他们都很灵，嗯，就是你一说马上就能给到你，而且像模像样啊，嗯哦、非常厉害。这为什么有点遗憾？嗯、觉得打戏写少了，早知道应该多多动点手就会好就好说,说开始写的时候是怕
1: 他们有些地方不太灵，嗯、所以说就说不比方说别写太多，一个是再一个别写
0: 太难。嗯，<对>嗯刚开始确实是因为我们很多戏也是一边拍一边写出来的。嗯。嗯所以当时就光顾那故事情节了，嗯、然后打戏的部分还是没有充分的融入到这个剧情里面来。嗯、呃、如果再有机会做的话，我们会总结这个经验，让打戏和文戏再充分的融入一下，嗯嗯、就
1: 更像一个武侠剧了，而又带喜感的一个武侠剧，
0: 对吧？是，现在有一些、哦、观众反映就觉得、嗯。不过瘾啊，对，就就觉得打的太少嘛。演员有时候不过瘾，怎么？因为我们拍商业片就是服务观众的嘛。如果觉得如果觉得不过瘾，我们下次就多拍一点。
1: 这演员谁最灵啊？文松算灵的吗
0: ？啊，文松不错，因为他身身身
1: 材在那儿呢。文松很好，嗯，一
0: 个是身材，另外我觉得他一定练过，哦，他一定是练过。我俩没深度交流，但是你一打的时候，你看他那个身段非常的棒，哦，嗯，像模像样的。而且我觉得。他们有一个基本功叫学，嗯，就是我觉得他学什么像什么这个劲儿，哦，挺有意思啊、嗯哦、啊！你不用太多的去教他，你就是做一遍，他跟着你来一遍，他马上就会了。哦啊，嗯、因为我看到
1: 你们其实吊威亚的这个情况是挺多的，嗯、是我不知道吊威亚的人更多是
0: 呃替身还是说这些演员本身？嗯，演员自己也吊威亚，也吊。嗯，像赵德柱特别喜欢吊威亚，嗯，
1: <笑>他那个身材
0: 得弄粗一点的。嗯、赵德柱<笑>有时候拍拍摄的时候累了，然后拍到打戏一说吊威亚，马上就精神了，就不累了。<笑>哦，那那说明宋晓峰喜欢这方面。嗯、哎，他喜欢，这个、他喜欢，而且他表现的很好。哦，他也会提一些他自己的想法。哦，长白山论剑的那场戏，嗯啊、呃，原本跟这个类似，嗯，也是快刀，嗯，但是他加入了自己的想法，他说，哎，我那个他砍不着我，我就是要去看他的破绽啊什么的，哦、这都是他自己提出来的，非常。非常好，很专业。我一听，我说你这想的太好了，我都没想到，<笑>来给加上去，<笑>哦、啊！会有这个这个，就是大家共创的这样的一个、嗯、这个方式。然后我觉得也是这样的一个方式成就了今天这部戏。哦、为什么说走出舒适区？舒适<对>，其实我也走出了我的舒适区，因为我原来拍戏的时候没有那么多机动性、嗯、啊，剧本咋写的就咋演，然后咱们该打拍就打拍啊。哦、但是呢，嗯、呃，这次跟传媒的演员合作。嗯嗯、呃，我了解到就是他们过去的经验不太会严丝合缝的按照剧本去演，对，啊、呃，你只要是这个意思就行了。刚<对>开始我也不适应，嗯，后来我发现，哎，人演那个东西吧，虽然没按照你剧本的那个台词准确的说出来，嗯、但是它变得非常的自然，嗯，啊、嗯，非常的流畅，嗯，然后一点就是演的痕迹没有那么重，就、嗯、是觉得你感觉这个人就是在。在这个状态里，就是感觉这几个师兄
1: 劲儿就是在聊天，对对对对
0: ，真的是呃也让我学习了不少，所以我从我原来的舒适区走出来了，然后去拥抱一个新的工作模式，我觉得我也有很大的收获，嗯。也奠定了我觉得未来如果我再做喜剧，我可能呃面对演员的时候，我也会对他们要求要尽量去做到自然，嗯，把你的呃台词忘掉，把剧本的台词忘掉，嗯，把这个情境啊、呃、装到你的脑子里。咽下去，再变成这个角色的状态、嗯、说出来。嗯啊，
1: 嗯，就互相有一个激发。是的,是的，嗯、是
0: 的，我觉得这、嗯、这方面赵老师也很厉害。赵老师，嗯、我觉得
1: 最擅长这个了，他
0: 。哎呀，太厉害了，我真的挺服的。嗯，有时候他，那个剧本你跟他讲完，他知道大概情境，他就来了啊、嗯，大大概其溜一遍，溜完了就拍吧。嗯啊、哦，非常好，非常的自然。因为据我所知，就别说这个
1: 了，就当时说春晚，他有时候他那个词儿都不是完全纯，他就就是我也有听说，<笑>对吧？对对对就是说，就说明，首先说啊，这可能对于一般演员来说，就觉得哦，这个我们哎呀，我们可来不了。那对于对他们来说，那可能这这这是一种能力啊，对吧？就是我我我我不同的这个词说出来，但照样流畅啊，不是说我卡在那儿了是吧？我照样流畅，照样精彩啊，对吧？他们还有一个厉
0: 害的地方，我很佩服，就是这些师兄弟啊，生活当中非常的熟悉，嗯啊，谁有什么特点，大家彼此都知道。然后有时候演戏没按剧本说，说长了，说短了，或者是有一句话可能说错了，然后另外一个人马上就给你缝上去，哦啊，马上就能给你兜住。太好了，就有时候我拍着拍着，我就觉得我靠，这是演的是什么呀？这不对了呀，嗯，就不该急眼啊这块儿。然后马上就有一个人给兜过来了，说啊，刚才那儿有一苍蝇，它不是冲你哦
1: 。哎呀，我觉
0: 得就圆回来了，而且很自然。你再来一条都没有，就就再一模一样的再演一条，它不一定有那个效果好。就说还不如保留这个，哎，就根本就不是 NG， 没有 NG， 对溜。其实我们后面在后期的时候，其实也剪了很多 NG 镜头进去，就是在现场说的磕磕巴巴的，嗯，来回。换来换去，感觉还是磕巴的那个舒服，嗯，还是用这个吧，这个是最最自然。哎，您说的磕巴，我插一句，这里面宋晓峰就没在口吃了啊，这里边是
1: 说话比较流畅了。您看他在之前那个演演那个宋晓峰的时候，对对吧？他他那种
0: ，他他这这是新的一种塑造了，有是的是的，嗯是的，嗯，他这次主打一个彪嘛，霸霸王龙，霸王龙，包括那个。
1: 把两个小小小那布条一弄，哎呀，我也太帅了！合着我就差两个布条
0: ，这逗死了。他很投入，嗯，因为我也有跟他聊过，我说你既然就是这角色是这样的，嗯、我觉得你就你这再认真一点，嗯，你越认真，这个那个虎劲儿就越真实，对对对，对对对哦、你越相信这个事儿，你就越好看
1: 。我我说实话啊，嗯、你看最开始咱们在看几季那个《乡村爱情》的时候，宋小峰最早是就是个小保安嘛，嗯、他戏其实并不多，后来。嗯赵本山老师把他戏加多之后，我开始还有点不适应。我说这人的戏怎么多起来了？啊，我说刘能和,和广坤那么戏怎么少点了？后来我越来越发现，尤其是这几集啊，新的几集，虽然峰戏明显多，有时候能占到三分之一的一集里。哦，我越来越感觉就他那个虎劲儿啊，就他特别认真的去演那个虎劲儿。很多时候，那个那个虎劲儿，你觉得哎，这已经不真实了，但是让他演出来，你还是愿意乐，
0: 就那种劲儿。
1: <笑>对，
0: 就是他，就我觉得是喜剧演员的魅力吧，就是他身上会有一个属于自己的那个标签，嗯、对他那个人设起来了。啊、来了你看每一个人物，你仔细看，嗯、其实他都有他自己的标签，包括叶思娘，嗯啊，包括小柔，包括公孙丽蓉，公孙蓉身上的标签也很明显，嗯、<对>公孙对吧
1: ？可是大亮点<笑>
0: ，对对对对，这次他。<笑>他这个演的不错，他虽然出场少
1: 是吧？但他身份很特殊啊，是吧？是初恋呀，前任也好，或者什么也好，尤其他弄弄个爱爱
0: 孩这爱海怎么来的？这爱海。他很执着啊。爱海这个是谁想到的？爱海这个最开始在剧本里就有哦，那这个厉害了，能把这个放进去。跟赵老师说的时候，就是我们觉得这个挺精妙的，这个设计的非常好。嗯，最开始在剧本里就有。因为他刚好叫西门长海嘛，然后爱海，<笑>嗯
1: 、你咱就搁这说，咱别吵着让孩子们笑话我这是干啥呀、啊？这是啊，长海你啥也别说了，我不能没有你，没有你我活不了，我活不了，<音>有你我活不了啊！可是我这段时间把我对你的感情都写成了一首歌曲，哎呀，名字叫《爱海》，我唱给你听，爱爱爱海，哎呀，哎呀，哎哎呀，我我不,不行了，我这个血压上来了
0: 。不是我唱的不好听吗？我
1: 你这好听，你你自己听吧，我听不起，好不好？一点都不违和。尤其是啊，尤其是你们在做拍的时候，拍的时候肯定没有这个话话外的那个那个声音嘛。嗯，在最后放出来的时候，剪进去一段真正的爱好的声音，就是赵老师当时演那红高粱的时候，模特、嗯、队的时候、嗯嗯、那一段给放进去了。哇，那个那个感染力<笑>简直了啊！对。包括这那就正好说到这咱们就正好说这个。嗯，这个里边您刚才也说到了，您对赵本山老师的小品其实也很熟，从小看嘛，嗯、是吧？就那些词儿，可能真是张嘴就来，或者你说上句我接下句那种。嗯，这里边能看出来为什么很多人喜欢，除了刚才说到武侠各方面的其他的。这里面就加入了很多赵本山老师的这个小品梗，嗯，比如说刚才说的爱孩，嗯，比如说我现在想起来了啊，嗯，比如说那个那个谁，那个菜花婆婆不是也叫呃这个这个上官月琴是吧？秀琴，上官秀琴，上官秀琴，然后结果赵本山老师来一句啊，一扭头小琴，这个明显也是啊，<笑>是吧？就是你可能比方说对赵本山老师小品不熟的人，就夸就划过去了，嗯，嗯但是这一句。这一句他说出来，你就知道，知道吗？这就《途中那女》里边嘛，他那个跟那个谁，俩人不是也叫小琴嘛？这小琴
0: 就是现场接的，对吧？就这些，我觉剧本里没写这个，
1: 太好玩了啊！包括那个什么，还说到呃，有这些人的身份，比如说程野，程野不就是《杨二传》那个嘛，是吧？就是这些，把它放进去，这些是不是有一些谢元根说的？有些就是撞出来的，
0: 就是说这个，回忆一下，这个小琴
1: 是撞出来的，是吧
0: ？小琴是撞出来的。<笑>然后成也这个其实是是事先写的、啊，对对对对，哦、呃呃呃呃，反正很
1: 多就是那些就是你你你对于这个这个小品爱好者来说就觉得，哎呦喂，这些能能能,能够放进来，简直就是一个宇宙啊！嗯,哼嗯
0: 哼，就这个宇
1: 宙，因为平时你看我们，比如说在我们的节目群或者在哪儿，动不动就接两句小品台词嘛，很多时候接赵本山老师的，那、嗯嗯嗯嗯、你接你是作为观众啊，对吧？嗯哼嗯哼粉丝接呀、啊，那人家在本。自己在作品里接，大，就感觉不一样，
0: 而且特别舒服。赵老师也有自嘲精神，包括我们桥段里边有这个说这个赵本山呢？赵本山是谁呀？对对对，啊，有有有，有。你说赵本山，我都不认识，那小柔能认识吗？哎
1: ，对对对，有那句，有那句，对
0: 啊。你怎么越说越小众呢？挑个中不溜差不多的呀
1: ？对，有这句，有这句。对，这个是事先设计的还是撞出来的？
0: 啊，这个剧本里我们没敢写，然后不在现场跟演员商量说，哎，其实可以有这个，然后但是赵老师那时候也在监视器坐着嘛，然后说我们给他个惊喜啊，他喜欢咱就往里剪，不喜欢咱可以拿掉啊，然后就。就给赵老师演了一条，然后演完了之后，赵老师自己过去了。你那节奏说的不好，你得这么说。哦，哦，可以、哎、<呦>啊。赵老师是有自嘲精神的，他没生气。哦，你是谁的后
1: 人？赵本山？赵本山我都不认识，别人能认识吗？你叫赵柱吧。中间的德呢？你缺啥你不知道？陷阱，大坑套小坑，小坑套老坑，坑中有水，水中还有电，下雨就会烧。这真是成也萧何，败也萧何。成也不是山下上白活插人转的呢。水能载舟。也能复粥，也能熬粥，真是不敢跟你们弄参儿，稍用一点墨水就能把你淹住。江湖险恶，不行就撤。你是上天送我的小宝，送小宝，好，
0: 最好宝。也确实，我们也有考虑过我们的观众受众，嗯、因为现在有很多零零后是网剧的这个，嗯、呃，受众的呃主流观众嘛，嗯、然后。我们有担心，就是可能零零后没怎么看过赵老师的作品，是啊，是嗯,嗯，然后就就在想，就是说，哎，会不会有这样呃年轻的主流观众，并没有那么能接受这个、嗯、呃这个年纪大的这个艺术家，嗯，呃，是不是呃就是他这种表演方式，嗯、呃，会有这个代沟，嗯。嗯然后、哦、就等播出的时候，其实我觉得发现，其实很多年轻人看了这个戏也很喜欢啊，很多很多用户啊，嗯、包括我们呃、嗯、在呃官网上经常看到有一些粉丝留言，嗯、他们的年纪都不大嗯,嗯，都挺年轻的
1: 。这个我觉得可能跟有一些设计有关系，比如说你们加入的一些比较新的那些事件，嗯，比如说盲盒也好啊，嗯、呃，什么上节目啊，什么请、嗯、大家请就位嘛。包括这个缅北是吧？嗯、这些事儿，包括那个叫什么北北派三婶儿是吧？啊、写写,写写传记，嗯、包括国长们，什么这些梗是你们有意的说，就是说咱们要跟这个时代相贴合，嗯、贴合呢又不能像您刚才最早说的那个哦，抖音上哪出个小热点咱们就放进去，出个小热点再放进去，又不是那样，嗯、所以这方面你们怎么是权衡的
0: 啊、嗯？呃。这里面还有很多就是起名文学嘛，包括这个公孙丽荣这种、嗯、丽荣名字，丽荣这个是然后什么
1: 之前的一个霸天
0: 虎、霸天虎、龟田一郎什么，就就有很多这种听起来感觉就，啊、哎，你们就是开玩笑说的名字，你真的就就这么用了？包括高大毛啊，对他高大毛也是，对啊，嗯，这个包括高大毛，就是、嗯、其实我们最开始设定的时候吧，我觉得。嗯，是有一个想法，就是因为本身你要去用一个古代的社会去讲现代的事儿，嗯、本身就有点跳脱。是，然后呢，你又怎么能把这个跳脱的事情给它统一起来？嗯，后来我们就找到了一种一种调性，就是这个调性就是用东北话。东北话叫扯犊子嘛，是吧？就是一本正经的扯犊子。是，哎，我就是让你觉得我就是这么这么想的，就是这么做的啊。反而有一些就是呃坚持过来的那些名字啊，包括什么，反而哎，我看成为了观众在弹幕上互动的一个一个一个小点。对他
1: 就会认为这是一个彩蛋。嗯是吧？能放在这儿，像丽蓉，这个就是一个彩蛋啊！那看到之前那个那个小品的，这肯定都知道这丽蓉这个名字啊，对吧？尤其是丽蓉前面有加一个冠冕堂皇的那么一个复姓，是
0: 吧？你本正经，什么轩辕
1: 梅六，什么这些，就是一个反差嘛，对吧？对对对对啊，嗯。一个是这个，再一个就是刚才说到的，比如说加盲盒也好，加粉丝也好，加直播也好，嗯、这个是是是怎么怎么琢磨的？就有没有可能怕？比如说你们是去年下下半年就这个时候拍的吧？嗯嗯、去年这个时候拍的，嗯、一年之后或者多长时间之后，可能才、嗯、才观众才能看到。嗯，怕不怕这些东西？到时候大家已经不熟悉了，呃。没有太多兴趣了，有没有这种可能？嗯嗯
0: 、其实倒没担心过这个，嗯、因为有了主线，有了故事，嗯、有了扎实的人物关系，其实这些都是服务你的主线和故事的。嗯，嗯就是就回到我们刚开始提到的，嗯，就是这些小点，嗯、呃，是观众在看这部戏时候的一些情理之中、意料之外的惊喜。嗯，但是我们其实。创作的初衷并没有完全的把精力放在这些小点上，对，啊，对，嗯，其实还是拎一个点出来，然后看大家怎么玩嗯，包括我们后面还有用到这个《葵花宝典》，对，啊，就是其实是一个元素，一个概念，哎，对，我差距，包括“绝绝子”这个名字，嗯，
1: 对吧，也是一个对。年轻人，最最起码这两年比较熟的一个词儿，对对对对
0: ，嗯，那真的就叫“绝绝子”。对啊，哦、对，然后绝绝子现在呼声还很高，很多人一直在问绝绝子去哪了
1: 。<笑>对他，他突然就跟着那个谁走了嘛，就受骗了，然后后来就没交代嘛，到最
0: 后卖到麻国去了、嗯、是吧
1: ？对，嗯，您接着说，就是说当时是放的时候就觉得，你如果这个这个热点是吧？呃，如果他和这个整个情节不相容，那我们可以不要他。嗯，对吧？就必须放进来的就必须是能够跟情节相
0: 一致的。对,对，能放进来的起码是在你的主线故事里跑的，嗯、放不进来的也比较可惜，就丢掉了。嗯，这个我还得感谢一下我们的编剧团队的老师们，真的是，嗯,嗯，反反复复的修改啊，我看编剧很多，对，非常多的人，嗯，就有帮着想主线搭梁子的，嗯，然后有去缝包袱的，嗯，有修改 bug 的，嗯。嗯然后前前后后真的自己推翻了自己很多稿，嗯，然后最后才有这个，呃，最终的这么一个呈现，嗯，所以工作人员都很辛苦，嗯、也想借这机会感谢一下他们
1: 。<笑>是是是，尤其是你们去年拍的时候，那会儿天还热吗？哎，在东北应该天已经凉了是吧
0: ？热。也还热呢吗？我们拍的时候正值七月份、八月份，赵老师穿那个戏服，每天一身汗
1: 。尤其是古装啊，尤其是你们古装啊，因为
0: 粘着头套嘛，其实很难受。对
1: ，又是头套，就特别热
0: 。嗯，老爷子确实是挺不容易。我们有一个移动的空调机，但是不能开，一开，因为我们是同期生收生嘛，所以拍摄的时候基本上就是全部都是停掉的，然后拍完了再给送点风啊什么的。而且赵老师吹不了空调。他身体就不太能承受那个、哦、那个温度，所以也挺遭罪的。那真是很辛苦。整个下来，嗯、赵老师基本上每天到现场都是湿透了一身汗啊、嗯哦。尤
1: 其你看他们穿的那种哈、啊，那个衣服一看就是比较宽，嗯、比较那个长又比较什么，看着比较厚，所以就比较热，感觉<对>是吧？对对。啊，哎、嗯<吧>，那我正好问一个赵本山老师的问题，嗯、很多人就是说。呃、嗯，赵本山老师虽然是主演，但是很多时候你会发现那一集里头可能他出现不了几分钟，比如某几集啊、嗯、是有意的，就是说他会觉得哎呦比较累或者怎么样，你们年轻人多去演吧，是是怎么一种安排？就他大部分时间在现场在干
0: 什么？看电视机。你这个你这个问到点儿上了。<笑>嗯确实有一段时间，那个我们也心疼赵老师，就觉得真的是太辛苦了啊！天气太热了，然后有一些，嗯，赵老师当时就提出来说，我在的时候就尽量就是一定要保证它的可看性，一定要好看。嗯，呃，如果我不就是有一些我可在可不在的，嗯，我就那个就。就不要非得为了让我出镜而去演这个角色，啊、哦呃，为了出镜而出镜，就我出现的必须是精彩的。呃、啊，对对对，哎哎要保证他这个演、嗯、演的这个部分的精彩。所以有的时候我们觉得稍微有点含糊，没那么精彩，或者没有那么适合常在这个人物出现呢，我们就把它给改掉了。嗯哦，嗯，对对对对，这
1: 样的哦，因为很多人会觉得，可能又愿意让他多演，多看到赵老师是吧？就是在这个镜头上，但又觉得就怕他太累了，毕竟这个这个岁数不比那些年轻的徒弟们嘛
0: 。是的，是的。然后他也确实一直有提到，希望能够多给徒弟们机会。嗯啊，因为他在他他讲话呢，他说我在我就抢你们戏，那确实对，没错，他一眼确实抢他们戏。他说我少在点你们还能多发挥一下。但
1: 是您刚才说到了，他有时候会。有一些台词的那些示范嘛，我看、嗯、我看那个花絮里边，有时候能看到的，他有时候也会示范一些动作，比如说吊凳嗯，他怎么就让宋晓峰去就,<笑>就吊凳就怎么来表现这个这个，就你就感觉他那个他真是就就出来就真实，嗯，就特别真实啊，尤其是他们演这种对他们来说太熟悉了，对吧？嗯嗯，哎，确实是，呃，好玩，就是赵本山老师他只要一出现就好玩。再有我有什么想法哈？就之前呢，在乡村爱情的，他虽然他哪一季他也出来，比方说这几集啊，大概十几集之后，嗯、但是你会感觉就是大拿的戏不像在前两集、前几集那么精彩了。嗯，比方跟那个谁搞对象啊，怎么着那些，嗯、不像那么精彩了。嗯、有时候会感觉看到那儿，哎，就觉得哎呀。还是多看看孙晓峰的，多看看刘能的吧。嗯，在这个里边，我的感觉就不一样了。我会感觉，只要赵老师出来，我就愿意看他。嗯，不管是他是作为长海也好，作为常在也好，嗯，就愿意看他。嗯、啊，确实有这种感觉。所以我就说，真是一个就是赵本山老师回来的那种感觉嘛，嗯、就是曾经让我们爆笑的那个赵本山老师回来了，嗯、就那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯。那有没有什么一些遗憾？比如刚才您说到的武打戏，可能算一个遗憾，就是没想到这
0: 些人那么那么能打，嗯、<笑>就
1: 没没多加嗯。
0: 遗憾一定是有的。嗯、其实我在这个戏播出的时候，我一直在看弹幕啊，嗯、看一些评论，嗯、就好听的就当然很开心，嗯、当然也看到一些就是呃，观众觉得我们剧作上如果再严谨一点会更好。嗯、所以也是因为时间的原因吧，嗯、因为我们在开机之前其实动人设是牵一发动全身，没错。所以，嗯，一边拍一边修改剧本的时候，可能有的地方确确实实没有做到那么严谨，啊，嗯，嗯然后这一部分我觉得是有一点遗憾，嗯，就是从剧情上这个故事对，对对对对，对嗯、然后包括那个有一些，嗯、呃，需要这个，嗯，出那个感动的这种情绪的时候，嗯、前面可能铺垫的还不够，嗯，然后我是在想，如果有机会再做的话，呃，我会。嗯，多花一点心思在剧本上，嗯，要把这个故事弄得再扎实一点，嗯，然后嗯，把每个人的成长空间都尽量想得再清楚一些，嗯，
1: 嗯
0: 然后嗯、呃，希望能做到更好吧。
1: 嗯，您、嗯、说的动情点啊，我想起来一个，嗯，这个呢，可能也真是一个就是这么多年的一个本山迷的这么一个感动点，就是他们这几个徒弟在给那个常赞。过生日的时候，嗯嗯、就常在根本不知道自己生日嘛，他自己一个人是吧？嗯、也没人给他过过生日，孤孤零零的，<是>的对吧？他但是这些徒弟们是给长海过生日的，嗯，哎，结果又送刀啊，又送什么
0: 时间大补啊，嗯、又送衣服，啊。嗯嗯
1: 、那个时间我就感觉哇，为孙晓峰那么演的，我就真觉得是为师傅在过生日啊，我觉得特别感动那点我拍的
0: 时候也挺感动的，啊、嗯，我觉得赵老师那戏也特别好。干啥呀？不知道师傅什么事儿？今天是你寿辰呢，我是今天生的。你俩糊涂了，哪年的今天不都
1: 跟你过寿辰吗？是啊，
0: 许愿吧，爹
1: 。许什么愿？双手合十，今天的愿望慢慢就能实现。今天最灵。了好了，许完了，许完了
0: 。师傅，为了庆祝您老人家的寿辰，提前给您酿了十全大补酒
1: 。师傅。你平时爱做菜，徒弟给你打造了一把玄铁菜刀，这把刀玄
0: 铁如泥。爹，这是我给你做的棉马甲，以后你修走江湖，刀剑无眼，我希望他能保护你。真是爹的小棉袄我送师傅一颗心，这颗心永远住在师傅的心里。
1: 出
0: 去了。嗯，就是直接就是原地拔，前面没有什么，就上一场戏是没有铺垫的嘛，这、嗯、就是直接就来了。对。然后我觉得，我通过我在拍的时候，我看着也特别感动，嗯、也跟他有点动容，就觉得赵老师戏里戏外跟这个徒弟的这么多年的情感，<对>然后五味杂陈，嗯、我觉得真的是。嗯嗯，非常的感动
1: 。嗯,嗯，是那样。反正我我是觉得，如果让我想动情点，我可能就想到这么一个东西了。确实，其他的呢你要说，咱咱比一下《武林外传》嘛。你看《武林外传》，基本上它也有点像单元剧的意思嘛、啊
0: ，一集一个故事，嗯、啊，一
1: 集一个故事。它在最后的时候，往往是比方说有一个升华的部分，或者价值观的一个、嗯、一个阐发，基本上就是佟掌柜在那儿，嗯、哎，音乐一起。从那各位开始说，哎，人生在世什么什么，呃，其实咱们这个其实没有刻意的有这些东西的，其实是没有的，啊，虽然它也是单元剧的部分，所以您刚才说到了，如果说在这些，呃，武戏上，包括文戏上，包括这些喜剧层面上，如果有一些小价值的升华呀，什么感动人的这些，这些情感体验，可能真是更好的，就是观赏上可能会更好，嗯嗯
0: ，下一次就做的再严谨一点吧，然后包括。有一些剧情的连贯性啊，我们也会多去注意一下。嗯
1: 嗯嗯，那您的话，您刚才其实不止一次说到了会有续集是吧？包括我们在看到最后一季的时候，嗯、那个应该是叫魏公公出来了。嗯，这魏公公是应该是魏忠贤吗？其实咱们没有强调他具体是哪个朝代是吧？其实应该是明朝对吧？
0: 这个得留个悬念、啊。好嘞，咱们一起留啊。就是说，应
1: 该是、嗯呃、就是在你们的这个计划里，这个就就是续集或者说第二季是在你们的计划里的，嗯
0: 、这个能说吗？其实是有想法，嗯、但是现在还没有呃落实到具体的这个推进的这个工作上。嗯，嗯嗯就是留了一种可能性，肯定是。<吧>是，我觉得、啊、呃，就刚才刚开始说的这个聚集的粘连度这个问题，因为我比较喜欢，就是嗯。感觉意犹未尽的感觉，有的时候我追一个剧，追着追着追着追着，它戛然而止，然后你就觉得哎呀，浑身很不好受，不行，他<笑><对>下下一期我还要还要再看，对对对，留点看我什么事儿呢？对，嗯、实话实说，这个事儿我们也没想好，但是呢，嗯,嗯,嗯，其实是做这样一个结尾是留了一个期待吧，也是给自己给观众们一个期待，就是如果。呃，这个效果还不错，嗯、我们很有可能就在聚集大家到一起，嗯、然后看看研究下一季，嗯、呃，应该怎么做，然后把第一季的这个不足怎么样能弥补一下？是啊
1: ，是。包括您说到，比方说有惊喜、有收获、也有遗憾嘛。如果在如果有第二季，我是说啊，能够这个这方面有弥补的话，那就更好了嘛、嗯。就是
0: 拍戏本身它就是一个有遗憾的工作啊，不管是电视剧还是电影。哎，对。所以呢，就是我觉得拿出一个学习的心态吧，嗯、每一次都重新上路，嗯、每一次都呃能够进步一点点，嗯、然后也能让观众看到你们的诚意，嗯、然后每次都有那么一点进步，然后大家一起成长嘛，也。觉得，呃，特别欢迎，就是观众能多跟我们互动，多给我们提一些意见。就弹幕的话，您看吗？我看，我看，我我就每天晚上看，因为晚上弹幕是最多的时候。对，没错，对对对，人比较多，我都看。
1: 能看出来，的。有那种感觉吗？就是说，哎呦，我们这块设计没白设计，大家看出来
0: 了，这个有之
1: 一啊，是吧？会会会，嗯
0: 。其实我们在呃上线之前，就是在定检之前，嗯。我们其实有做线下的看片会，嗯，然后就我坐在观众里面，然后年轻的观众啊，嗯、年长的观众都有，然后去听他们的这个反馈，嗯、包括他们的笑声，他在哪个点觉得无聊拿手机了，嗯、哪个点就一直在看，嗯嗯、然后其实做了一个这样的一个实验，然后在、嗯、呃。看完了之后，大家也会给提一些意见。嗯，提完了意见，觉得哪块儿觉得呃需要再调整的，然后就不断在调整。其实它整个下来，它并不属于某一个人的作品，它其实是共创，<错>再加上观众的反馈，嗯、然后才有了今天的《缺道门》嗯。嗯啊
1: ，你看啊，咱还没有结束啊，咱刚才以为肯定有人
0: 听的，可能会觉得在展望
1: 了。不是，我现在还要问一个问题。嗯，就是您在这个里面做的工作哈、啊。嗯，您之前也也演过，对不对？嗯。这个您没有想着去演一个人物是吗？比如说我弄一个小彩蛋类似啊，比方说有些导演不爱那样嘛，哎，这也是我哎，您没这么想吗？或者演
0: 了我们不知道？其实赵老师还真提过，他说你也能打也能演，你演一个，不用替身儿啊。然后我还是没演，嗯，因为我觉得就是我做导演嘛，本身就是一个新人，然后也一直在学习，嗯，然后现场有很多的工作需要你去处理，包括每一天。呃，收工要开会啊，准备第二天的这个所有的这个拍摄的条件啊，嗯、然后要去跟各个组去 r 其实是一个很忙的工作。是，是是然后我就在想，既然你已经选择做幕后了，嗯、你就扎扎实实的把幕后的工作做好。嗯，啊，这个最终的呈现还是看这个本山传媒的演员，而且他们的那个演技，嗯、还有他们的这个。临场的这个应变能力，其实我跟他们比还差得很远，我觉得不太敢上去比划，<笑>所以后来决定还是别演了，就是踏踏实实的把戏拍好吧，啊，哦、就没有让自己动那个念想，
1: 就更多是作为幕后英雄
0: 了。直到幕后那个、嗯、那个主题曲的时候没忍住，对我就,我,就我就想问这个呢，我就我就上去唱了。这个您怎么想起来
1: 去唱那个？应该是片头曲是您您参与了。
0: 天伟是王龙唱的，对吧？对对对。呃，
1: 王龙，我这儿再说一下，王龙是演那个那个主持人，嗯，就是就是这个在论剑的时候，那主持人是王龙，对不对？对对对。嗯，你是怎么想起来去唱
0: 片头那个歌的？我很喜欢这个歌词，嗯。因为他这个歌词写出来，本身是给西门常在这个人物量身定做的，就是过了河
1: 的卒子不回头嘛，是不是？对，牙
0: 关咬紧，别出溜，哎
1: ，别出溜
0: ，嗯，他也特别像我的心境。当我去了东北，去了本山传媒，去要做这个事情的时候，嗯，就是我们也遇到了很多困难，包括当时有赶上疫情啊什么，就是，嗯，我当时觉得就是我就是个小卒，嗯，过了河没有回头路了，嗯，就要。前面是什么也不知道，因为我们没有到最后一刻把它包装出来，我也不知道它长什么样。嗯、只是在揣摩着，想把它往我心目当中的那个方向接近的那个方向在推进。嗯、所以结果是什么，大家都不知道。嗯、然后那我作为导演，然后这个大部分的核心主创团队都是我叫过来的，所以我要给赵老师一个交代，嗯、要给观众一个交代，<是>也要给兄弟们一个交代。是，所以。嗯，其实是摸着石头过河嘛，然后没有回头路了。嗯这个、结果这个镜一看太符合我的心境非常，非常符合心境。对
1: 啊，那个我看做作曲是叫小壮的一个音乐人对对对对对是吧？是您跟他一起唱的
0: 。对对对,对,对、啊。那那
1: 个我们我们听的话，能听出来哪个
0: 是您，哪个是他吗？呃，能听出来。这
1: 个主要从第
0: 一句开始排，前两句是他唱的，嗯，后两句是我唱的，就稍微声音稍微有一点点沙哑的那个是我唱
1: 。的。我在最早听的时候，我以为是一个人唱的，当然我不知道谁唱的了，但后来一看片尾那个字幕，我一看，哎，是吴京老师还有小郑俩人唱的，然后我就开始琢磨，这哪句是哪句呀？哦，那就是中间中间就基本上是轮换着唱
0: ，对对吧？对对对，哦。
1: 呃，是挺有感觉的，而且我们能感觉出来，片头的音乐和片尾是不一样的。
0: 嗯，嗯片
1: 头是更有一种精神，嗯，一种就是说好像是让大家这个一下一听这歌就精神了，我要看这个这个剧了，嗯、这个武侠剧了。嗯，嗯嗯但是片尾你感觉它就更抒情一些，嗯，就是王龙来唱的这个这个这个片尾曲，你、嗯、会感觉好像更有一些。就是什么价值的一些，王龙唱得好，哎，唱得好，唱得好，很多人
0: 说词儿也好，唱得也好，分寸拿捏的也好，每一个气口都特别带感，而且这首歌也很适合他。是，现在好像在热度上，片尾曲要比片头曲要高，评论也高，说明王龙唱的确实很好。您那，而且他很有代入感，那首歌的歌词写得好，而且复古感很强，你感觉很长时间没有听过。
1: 既有那种哎比较新的一种感觉，又感觉很很、嗯、像老武侠的一些
0: 。我们这一次整个戏的包装主打一个返璞归真，嗯，就是就是似曾相识的东西。其实很多观众呃觉得就是哎你们这个挺好啊，是一个很好的创新。嗯、我说我们没有创新过，嗯、我们用的全都是前辈玩过的东西。嗯嗯、然后我自己的理解其实都是什么呢？都是一些。老梗、破招，嗯、但是拼起来，有时候就好使<对>啊，就
1: 很舒服。对，你是似
0: 曾相识嘛？你不能一次性给大家太多新东西，<对>太多新东有时候。往往一个不小心，容易脱离了这个原来的这个轨道。嗯，所以嗯，设定这种复古的风格是基于我对武侠的这种执念。因为我小的时候看那个影响我非常深刻的那个武侠片，都是九十年代的那个感觉，嗯、颗粒感，哎，嗯、对，具有颗粒感的这种武侠。嗯，然后呢，这种颗粒感的武侠近些年没见过了，是啊，已经。成为古董了，已经成为一种复古风啊，<是>或者是成为一种大家去呃去讨论的经典的一些一些影片了。嗯、对，那么把这个经典的那种感觉拿过来，跟东北的这个地域拼起来，嗯，哎，没想到还有不一样的化学的反应。是,是这个我觉得这方面其实在这个呃整个缺刀门里面还占了比较大的一个比重嗯,嗯、呃，因为它一直。就是视觉上呢，给你的感觉，一直是在一个比较复古的环境里面。啊、对，没错
1: 。呃，你看，我现在想起来哈，咱们刚才没提《武林外传》，你看《武林外传》它也是喜剧，是吧？嗯、而且有有有点像这个，啊、哎，也提到，对，刚才提到《武林外传》了，嗯、就有点又是单元剧，嗯、就说，但是你看他的打斗基本上是虚化的，
0: 嗯
1: ，他基本上就说，哎，门外咔咔一打，嗯、对吧？这个镜头根本不过去，待会儿这人回来了。打过了，但你看，对咱这个来说，这些场面是在的。就是你，你既能看到这些喜剧的部分，又能看到这些武打的这个部分。而且我看到了这些武打，不是比如说咱们之前看到的成龙那些动作喜剧的那种武打，嗯，他那种有时候是那种，他是好玩的，嗯、就他这个打都是好玩的。嗯、他突然拿了一个锅盖去打那个人
0: 了，嗯嗯。嗯嗯
1: 但是这个里边很多是帅的，嗯啊，就是这个你们也是事先有一个想法，什么就是不能是的，就是
0: 说不是单纯的动作喜剧那种这个。最开始的时候，其实动作指导也有提过这个思路，嗯、就是说用动作来做吊凳嗯，嗯对啊，用动作来做喜剧桥段。对。然后我比较坚持的是不要这么做，因为原来剧本里面也有写什么，呃，这个曹公公没看清楚那个比赛选手怎么打的，说来给曹公公回放一个，然后就慢动作开始。啊哦、我说这个呢，哦，我觉得也是一种喜剧，但是如果你这么干了，你可能把你自己建立起来的世界观给打碎了。没错。没错对吧？
1: 没错，而且它更像舞台
0: 。对，打起来很像舞台。对，我觉得打起来咱就认真打，嗯，对吧？就是你首先这个还是回到一句话，就是这个世界首先要是真的，嗯啊，然后这个刀砍过去真的会掉脑袋，
1: 嗯
0: ，你角色才会害怕，没错啊，然后观众才会有更好的代入感，说你上去对面来一个日本的这个忍者，对啊，然后他真的就一刀劈过来，脑袋就没了。嗯。观众才会担心这个角色，嗯，所以一切的一切都认真的去对待他，在这个认真的过程当中，去寻找你能够生发喜感的这种桥段，嗯，我觉得会更安全嗯。好，这个
1: 特别好。我们在看的时候，确实我反正是有这种感觉。我说哦、啊，这不是那种、嗯、就说打起来啊，我要玩闹一下，我要让大家觉得啊，嗯、这边打一边出包袱出笑点没有？嗯，基本上提前、嗯这个、就是干脆利落的打
0: 。对，这个是提前想好的，好
1: 特别舒服。
0: 嗯
1: ，非常好，非常好。哎，我问，再问一个啊，演员方面的，演员方面有没有最早的一个大概设想，或者说请到的这些人大概是个什么考虑？比如说我们之前看到的那些，嗯、呃，有一些演员并没有参与进来。啊，或者说有些演员参演了，但是不是作为主演？嗯啊，比方说还有人问到的，小柔演小柔的这位演员，嗯，呃，为什么请了他而没有请其他的？比如说有没有让刘英叫蒋一山是吧？嗯，刘英为什么只是演了两个小配角而没有去演主演？就这个是怎么一个想法？这个能说吗？啊，嗯，这个因为他是生面孔嘛，就演小柔这是生
0: 面孔感觉啊，嗯，对，这个是其实是赵老师安排的，嗯，因为他对。他的徒弟们比较了解，然、嗯、谁来演什么角色啊？嗯、然后我们都会提一个大概的思路，嗯、这个人的特人物特点。哦。然后赵老师说：“哎，他应该是合适的啊。哦”然后我们也会去看，觉得，呃，就是基础的底子，其实大家演戏都很不错，错，都很好。嗯。所以呢，呃。就是让谁来演什么角色，我觉得赵老师他会有他自己的一个一个理解，嗯、然后特别是离他近的、跟他有对手戏的人，我觉得就是，嗯、呃，他的选他选的这些人匹配的，我觉得还是比较舒适的，嗯嗯,嗯，还是比较适配的，嗯
1: 嗯,嗯，挺好的。反正我们看着是挺舒服，虽然说感觉好像跟之前的、嗯、不管是相爱也好还是刘老根也好，嗯、好像感觉不是这些完全的主演在这里边当主角了，嗯嗯嗯、但是这几个人配合下来，感觉很舒服。<笑>嗯，行了，那再问一个问题啊，那个吴京老师，哎、好，就是您刚才也说到了，有可能会是拍这个《缺刀门传奇》的续集的啊，但是现在没有定。嗯嗯、那对于您来说，接下来有没有一个大概的自己的一个呃导演的这个事业的这一个一个设想？就是您是一直在要导，嗯、呃，比方说动作类的，还是说也、嗯、也也会兼具喜剧，也会或者有证据什么之类的？这个有些什么想法吗
0: ？计划吗？嗯嗯，呃，我这次通过《缺刀门传奇》，然后，嗯、呃，其实尝到一点甜头，因为在这个，呃，赵老师的光环下，然后做这样一个作品，然后，嗯，出试扭刀，让市场的这个反馈，我也一直在沿袭这些反馈。嗯，我觉得，呃，在这个原来的这条赛道上，我觉得如果还能再去做动作喜剧类的，嗯，我觉得，嗯。总结上一部戏的经验，嗯，觉得下一部戏应该会，呃，能比上一次做得更好一些吧。嗯、所以，我未来的导演规划可能也会拍这种喜剧加动作类的会比较多一些。嗯,嗯，现在目前的规划也，呃，就是我在带的项目也都是这一类的。嗯，因为我从小就很喜欢看这个动作喜剧，嗯，包括成龙大哥呀、啊，嗯。啊，包括这个周星驰啊，<笑>就是经典中的经典啊。<笑>对，然后包括徐克导演也拍了很多这个经典的武侠喜剧。嗯<错>，然后我觉得现在好像近些年，嗯,嗯，这种作品不多了
1: 。就是起码说，就是古装武侠的这种动作、这种喜剧是
0: 少的，嗯啊
1: ，起码就是古装的是少的，因为他
0: 标签比较重，嗯、他觉得周星驰的东西就是周星驰的东西。嗯、其实也有很多人去模仿这个周星驰去拍那类的东西，嗯、但好像除了他做，别人做不是那个感觉，哎、没错。然后我这次为啥、嗯、说尝到甜头了呢？我找到了一种。把徐克导演的那种风格，嗯啊、呃，加了这个东北的这种质感，嗯,嗯结合完了之后，观众看着没有那么违和，对，还很舒服、啊。所以我就觉得，哎、哦，那，呃，动作喜剧，嗯、呃，如果把那个配方调好了，嗯、其实还是可以做的，没、嗯啊、错啊、嗯。所以我就尝着甜头，就下一次我们再稍微换换配方，嗯、呃、争取做得更好。嗯、所以下一部戏应该。呃，不出意外的话，还是一个动作喜剧，那个太好了，啊、太好了，我们期待啊。最
1: 后我再插一句，我女儿对这个剧的评价啊，哦、她没太细看，但是我有一天我看的时候，嗯、她突然过来了，她说，她说这些大侠怎么都说东北
0: 话？<笑>我说啊，怎么
1: 着，东北怎么怎么不能说东北话吧？’大侠，东北不能说大侠吧？我这有临时想起来的。我们的
0: 宣传口号有一句话，啊、嗯，叫曾经沧海难为水，武侠的尽头在东北。嗯嗯<笑>非常好，非常好，就是
1: <笑>就是，就是、我会觉得这个是一个惊喜，真是一个惊喜，就是、尤其是对于看惯了这些本山的电影也好，电视剧也好，这些就是常年看来的这些人。会觉得哦，这给了我们一个不一样的东西，尤其您刚才说到的，嗯，他把徐克的这个徐克老师的部分和本山老师的这个部分结合起来，嗯，你就会觉得，哎呦喂，结果产生了化学化学感、化学效应，嗯、<笑>非常好，非常好。嗯、行了，那就期待，不管是期待《雀刀门》的传奇的有可能的下一步啊，嗯、下一句，嗯，或者说期待您的新作品，嗯，一起期待。好，那就谢谢，那就感谢吴迪老师。
0: 行了，嗯，感谢听众朋友们啊，也感谢呃《雀刀门》的观众。嗯、啊，谢谢你们对这部戏的支持和认可，嗯，然后希望下一部戏能够做得更好，嗯，谢谢大家。行嘞，好嘞，那就感谢收听本期《七四五聊》，我们下期再见，拜拜拜拜。这个版本，嗯，就是我们拍小样，一轮一轮筛出来的一个版本，就是最精彩的部分放到这个剧中来了。对，就是其实，在开机之前，我们已经创作过一遍了，所以到现场的时候就会速度很快。就是每一个镜头怎么拍啊，大概需要占用演员多少时间，然后演员需要在这个镜头里面表现嗯，是什么样的感觉。其实我们用武行兄弟替演员们已经演过一遍了。哦、是能看出来，<对>比如说一些
1: 远景、中远景的话，哎，你该接就接啊。嗯、没事中远景的话是能看出来是，是应该是一个提示，嗯、但确实是漂亮，真是漂亮。谢谢您啊！<好><笑>行嘞，那咱们就这样，嗯、那我就开始。火辣辣的心呐，火辣辣的情，火
0: 辣辣的小辣椒他的，它透着心里红。火辣辣的眼睛会说话，哎，火辣辣的小样招人疼。火辣辣的表演全都是劳动。火辣辣的发
1: 老师，请你多批评。下一个组合有火辣辣。是赔了，范老师，我得去上刑嘞
0: 。走啊走啊，换啊换
1: ，不管是乡村都市，还是那少女装。